0: Extiende tu cetro una vez más. Porque no son los sanos los que hemos venido, sino los enfermos, Señor. Infunde aliento a tu pueblo esta mañana, Señor. Infunde gracia, infunde vida. Señor, háblanos, háblanos en esta mañana y transforma nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te agradecemos desde ya tu misericordia, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Amén, hermanos, pueden sentarse. Qué alegría ver la casa del Señor. Llena, bueno, casi llena. Es una bendición, hermanos, aprovechar el tiempo que el Señor nos permite estar juntos para escuchar su palabra, para tener comunión, para vernos. Aprovechemos las oportunidades, el tiempo. quisiera que fuéramos a Juan capítulo 20 versículo 19 y cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y así se llama este mensaje paz a vosotros aunque este hermanos era un saludo común entre los judíos. Ahora en las en la boca y palabras del Señor resucitado se vuelve una solemne bendición singular. Y el Señor al decirle a ellos, paz a vosotros, les está dando, hermanos, los frutos, el efecto, el resultado de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. saludo común pero ahora tiene un sentido especial paz a vosotros y ese paz a vosotros implica que todo bien sea sobre ellos toda paz por todos los medios siempre Y el Señor, tres días antes, unos días, pocos días antes, en la última cena, en la santa cena, Él había hablado con ellos, ahí en la intimidad de la santa cena. Y Juan nos describe en detalle todo lo que ahí se dijo. Y ahí en ese momento tan especial, tan sublime. En esa despedida temporal de la Santa Cena. Ahí el Señor estaba haciendo su testamento. Le estaba expresando. Su última voluntad para ellos. Y ahí les había dejado uno de los bienes más preciados y de más alto valor en la vida de cualquier discípulo de Jesús. Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la, os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahora con la muerte del testador, con la muerte de aquel que había expresado esa voluntad, hermanos, que él dejó establecida, con los bienes que son de su propiedad, ahora con su resurrección, él venía a hacerla una realidad para sus discípulos. Él ahora venía resucitado para asegurarse que ellos recibieran todos los beneficios y un fiel cumplimiento de su expresa voluntad. Paz a vosotros. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Imagínense el poder de la presencia del Señor en ese momento resucitado. Hermanos. El Dios Todopoderoso ahí presente, resucitado. El efecto que eso causó en sus corazones. Porque al Señor a hablar esa palabra hubo fruto en esa palabra y esta paz de Dios envuelve varios áreas, varias áreas de nuestra vida y la primera es paz con Dios Y ahí nuestra relación se vuelve perfecta a los ojos del Padre. Y al tener nuestra relación establecida con el Padre por medio de Jesucristo, dejamos de ser aquello que por naturaleza éramos al nacer. Dejamos de ser hijos de ira y pasamos a ser amados hijos. Pasamos de ser, desampara de des de ser desamparados y desolados de la no amada nos convertimos en redimidos de Jehová. en ciudad deseada, nos convertimos en la desposada del Cordero, hermanos. Pasamos de ser no mi pueblo, a ser el pueblo de Dios. Por ese amor que el Padre tiene a su Hijo en nosotros, No por nosotros, no por nuestros méritos, sino por su sacrificio, por sus méritos, por su santidad en nosotros. Y allí donde se nos había dicho, no son mi pueblo, somos llamados hijos del Altísimo. Esta paz implica paz también para nuestras conciencias. Y por medio de nuestra relación con Él podemos saber que la multitud de nuestros errores y nuestros pecados han sido perdonados. Y Dios con toda justicia pone nuestros pecados al pie de la cruz y ahí quedan por eso Pablo en Romanos 4 versículo 6 dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado hermanos y esta es una de los frutos más preciosos de su sacrificio y de su obra Y es una de las mayores bienaventuranzas y bendiciones de los redimidos de Dios. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y bienaventurado la varona también. El perdón de nuestras deudas el perdón de nuestros crímenes, la cobertura de nuestros pecados. Y hay cosas que estamos viendo en lo natural que son un reflejo de lo que va a pasar en lo espiritual. Imagínense, hermanos, somos sentados en el banquillo de los acusados. Y el juez de toda la tierra al que no le podemos mentir, el que es la verdad misma, nos pregunta cómo se declara el imputado. ¿Cómo se declara? Lo único que podemos decir es culpable, Señor. Pero acuérdate del sacrificio de tu hijo. Y ese sacrificio ha cumplido toda justicia. Alguien tenía que morir y él murió. Alguien tenía que pagar el precio, descender al infierno y él fue. Pero él no pecó. Hermanos, no es que la justicia de Dios no se haya cumplido, que Dios cierre sus ojos a causa de nosotros. No es porque se cumplió la justicia de Dios que él puede decir, es cierto, te declaro inocente. He quitado de ti tu pecado. Cámbienle las vestiduras. Quítenle las cadenas de manos y pies cambien esos vestidos de prisionero y pónganle vestidos de gala y pongan un anillo en su mano y una corona en su cabeza. Con razón Pablo puede decir, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 8.33 dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hermanos, si Dios, el juez, es el que justifica, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Qué nos acusa hermanos? ¿La ley de Dios? Sí. Muchas veces la hemos infringido. Nuestras conciencias. Pero mayor que nuestras conciencias es Dios. El acusador. El que nos acusa de día y de noche. Pero hay algo. Que responde. A todo esto, Dios es el que justifica. Hermanos, los fariseos se justificaban a sí mismos. Y por eso el Señor los condenaba. El publicano ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. Y decía, si es cierto, Señor, soy culpable. Perdóname. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Dios es el juez. Dios es el rey. Dios es la parte ofendida. Y si Él perdona, ¿quién acusará? Que todo aquello y aquellos que nos acusan pongan todas las acusaciones y nuestros pecados delante de Dios. Pero ahí está la cruz, ahí está el Hijo y Dios dice inocente. Nosotros podemos, lo único que podemos decir es, Cristo es el que murió y también el que resucitó. Hermanos, ese fue un pago seguro y un pago completo de nuestra deuda. Y ese pago lo hizo nuestro todo suficiente Salvador. Su resurrección fue una evidencia. De que el Padre había aceptado el precio. De que la justicia divina estaba satisfecha. Y así como la muerte había entrado por Adán la vida en la resurrección en vino a todos los descendientes de Cristo entre los que estamos nosotros y preguntamos como el salmista como David Señor y al ver tanta bendición decimos Señor y es así como tú el hombre no pero así es como actúa Dios. Paz a vosotros. Y Dios sabe que este mensaje lo quiero recibir en su mayor plenitud, yo mismo, hermanos. Porque duda nuestro corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y es aquí donde esta promesa del Antiguo Testamento encuentra una luz nueva. Isaías 54.14 Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí, el que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Condenaremos toda lengua que se levante para condenarnos, ya sea nuestra conciencia, ya sea el enemigo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios hará que delante de nosotros caigan los que contra nosotros se levantan. Y esa será la justa retribución de Dios por levantarse contra aquellos, contra los que están en paz con Dios. Se han levantado o se habrán levantado contra los que Dios no se había levantado. Pero Dios dice lo harán sin mí. Ellos van a caer para que tú sigas en paz. van a caer en sus propias trampas y no solo van a caer sino que van a ser condenados condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio paz a vosotros imagínense hermanos él se manifiesta a sus discípulos en ese momento en que realmente estaban agitados y turbados sus corazones. Y Él viene a calmar esa agitación, esas olas que se levantaban en ellos. y este aspecto hermanos es tan importante en nuestra vida cristiana en nuestra caminata con Dios que ya desde la iglesia del antiguo testamento Dios había dejado establecida esta bendición para su pueblo a través de los labios de los sacerdotes y en número vemos número 622 habla habla Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz oh hermanos cuánto necesitamos la paz de Dios esto no es algo accesorio esto no es algo que ah bueno si tengo no tengo no hermanos es que para poder continuar en la caminata para poder avanzar en la caminata para poder terminar la caminata necesitamos la paz de Dios Y aquí cuando el sacerdote bendecía al pueblo, dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tengan de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. ¿Ah? El sacerdote daba la palabra y el Señor decía, amén. Amén y amén, decía el Señor. Hermanos, pero la paz de Dios no es algo que podamos fabricar. No es algo como nos decía la profecía que podamos crear por la determinación humana. La paz de Dios es un fruto del Espíritu. La paz de Dios es algo sobrenatural. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo. Justicia y paz en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, alejados de Dios, no vamos a encontrar la paz. Porque la paz brota de Dios. Solo en el lugar secreto, hermanos y hermanas vamos a poder recibir y vivir con la paz de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hermanos, la pregunta es si ese reino ya está operando en nuestro corazón. Porque lo dilatado de su imperio y su paz no debieran de tener límite en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero si el rey no está morando en nuestro corazón. Si a él no le damos la oportunidad de extender esa paz a nosotros. ¿Cómo vamos a experimentar la paz de Dios? ¿De qué sirve estar consolados con la venida de un reino futuro? Si hoy no estamos disfrutando de ese reino futuro de este lado del cielo. Saben que los que se van a perder están de este lado del infierno. Pero los hijos de Dios estamos de este lado del cielo. Deberíamos de estar experimentando las riquezas del cielo, hermanos. Hermanos, por la ausencia de esa paz, es que nuestra salud muchas veces es golpeada. Nuestros pensamientos se confunden, se turban. Nuestro cuerpo es golpeado, hermanos, nuestro sistema digestivo. No dormimos, ahí nos levantamos en la madrugada. se nos altera el sistema nervioso y al día siguiente andamos como puerco espina ¿sí? cuidadito se nos acercan porque no saben en lo que se meten Imagínense que pasamos preocupados por lo que va a suceder. Pasamos preocupados por lo que no va a suceder. Nos preocupamos por lo que hicimos. Nos preocupamos por lo que no hicimos. Nos preocupamos por el pasado, el presente y el futuro. <risa> Ay Dios mío, Señor, haz un milagro. Y aquí no les vengo a hablar aquí flotando, hermano. Alberto Santa Paz Babum. No hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude hermano. Me declaro un necesitado. De la ayuda de Dios. Necesito un milagro. Les estoy hablando con la verdad. Necesito un milagro de Dios. Señor transforma mi vida. Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Completa paz. Verdadera paz. Perfecta paz. Paz total. Paz interna. Paz con Dios, paz en Dios, paz de conciencia, paz en todo tiempo, continua. Paz ahora y paz en la eternidad. Solo un milagro. Solo un milagro. Pero todo va a depender de nuestra relación con Dios, hermanos. Porque nuestra paz se va a derivar de Dios, de lo que Él es, de su poder, de nuestra confianza en Él, de su carácter, de que sabemos que Él es fiel. que es bueno, que es todopoderoso, Les iba a leer una historia, pero no la voy a leer. Hombre de Dios, con muchos años en el ministerio, Conociendo todos los versículos que hablan de la paz. Habiendo predicado muchas veces sobre la paz. Viviendo vidas santas. Han necesitado experiencias con Dios para realmente experimentar la paz de Dios el conocimiento no nos lo hace vida ¿entienden? rápidamente solo les voy a relatar lo que les iba a leer yo compartí con ustedes esto hace tres años esta historia en diciembre del 2018 y es cuando los hermanos Wesley estaban viajando de Inglaterra a Estados Unidos. Y ellos hermanos llevaban una vida increíble de consagración a Dios, increíble. Desde las 4 de la mañana se levantaban a orar, a leer las escrituras. Increíble la rutina que llevaban, por eso les llegaron a llamar después los metodistas, eran metódicos. Increíble la intensidad de su, sus ejercicios espirituales. Y allí en el viaje, que ese viaje duraba como cuatro meses para llegar desde Estados Unidos. Estado desde Inglaterra a Estados Unidos, ahí había un grupo de hermanos que se llamaban los moravos, que eran alemanes, y todo iba bien con el hermano John, siendo ya un ministro de años, hasta que se empezó a levantar una gran tempestad, hermanos, y parecía que iban. A morir todos. Y ahí los hermanos Wesley entraron en un gran pánico. Y los hermanitos morados. Llenos del Espíritu Santo. Sin tanto conocimiento. Pero llenos del Espíritu Santo. Estaban cantando y en paz. Hermanos esto marcó la vida de John Wesley. Esta experiencia. Y ahí, después de la tormenta, él le preguntó al líder de los moravos, ¿y qué? ¿No tenían miedo de morir? Le dijo, confiamos en Jesús. Si él quiere vamos a vivir. Si él quiere vamos a morir. Pero le hizo una pregunta al líder, a Wesley, que lo mató. ¿Y tú conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Si sí, soy un ministro. Hermanos, y ese fue el principio de varias experiencias que los hermanos Wesley tuvieron, que los llevaron a encontrarse con el Espíritu Santo. Y después que ellos se encontraron con el Espíritu Santo, hermanos, Dios los usó para cambiar Inglaterra. Pero aquí ¿cuántos podemos estar sin los ejercicios espirituales que tenían los Wesley? Pero tal vez con un poquito de conocimiento. Así como está el hermano Alberto compartiéndoles. ¿Ah? Pero ¿cuántos estamos viviendo eso? Señor haz un milagro. Amén. Haz un milagro en nuestra vida, en nuestras familias nos surge la paz de Dios, hermano. Paz a vosotros. Salmo 29:10 dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Escucharé lo que hablará Jehová, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a su santo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 53, 5 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, pónganse de pie hermanos, Señor, como los sacerdotes, como tú mandaste a tus sacerdotes en la antigüedad, yo me paro esta mañana delante de mis hermanos y repito las palabras que tú dijiste que se dijeran sobre su pueblo, tu pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, Señor, di amén a esto, Señor. Di amén y venga la paz como un río sobre tu pueblo esta mañana, Señor. Transforma nuestros corazones temerosos, débiles, frágiles acobardados Señor haz un milagro león de la tribu de Judá oh rey bueno haz resplandecer tu rostro sobre tu pueblo Señor oh buen Dios nos presentamos delante de ti Señor como los publicanos y pecadores pidiendo misericordia Señor para los enfermos oh médico divino envía tu sanidad y medicina Señor envía tu lluvia de bendiciones tu lluvia de misericordia que nuestras copas rebosen, Señor adereza mesa delante de nosotros Padre en presencia de nuestros enemigos unge nuestra cabeza con aceite Padre Oh, Dios Todopoderoso, rebose tu palabra en nuestra vida, Señor, tu presencia en nuestro cuerpo, Señor mortal, la presencia del Dios Todopoderoso, venga.
1: a ti apostrarme a tus pies mi Cristo gozo os cordeiros uh -oh.
2: En el año 1873, la familia Spatford iba a hacer un viaje en un transatlántico francés. Sin embargo, Horacio Statford tuvo que quedarse debido a un problema de negocios. Trágicamente, el transatlántico tuvo un accidente y se hundió. Con 226 de sus pasajeros, incluyendo las cuatro hijas, de Horacio. Únicamente su esposa fue rescatada. Horacio tomó la siguiente embarcación para encontrarse con su esposa. Fue durante este viaje que él escribió este precioso himno. Este himno consta de tres estrofas de las cuales únicamente nosotros solo cantamos la última. Yo les voy a leer la letra oh la gloria del plan que el Señor proveyó mi pecado entero clavó en la cruz de Jesús y ahí se quedó y de condenación me libró y mi ser tiene paz y mi ser tiene paz con mi Dios Hermanos, aquí, en medio de nosotros, hay mucha gente que está peleando con Dios. Están debajo de un espíritu de condenación. Este hombre había perdido sus cuatro hijas. Y según se cree, la esposa estaba costó mucho recuperarla porque era el dolor inmenso. Pero este hombre viajó otra vez en el, en el en el barco y solo le dijo al capitán porque sabían las coordenadas donde se había hundido al otro barco. Y el hombre empezó a cantar en medio y le dijo al Capitán que por favor detuviera el barco Más de la mitad De los que iban al banco conocieron al Señor Fruto del dolor De la pérdida Pero para ese hombre Había un plan Con mi ser Y mi ser Tiene paz Y mi ser tiene paz Con mi Dios Agárrelo hoy. No lo suelte no lo suelte, hermano. Dios nos, es, nos está llamando a darle paz a los lugares donde estamos. Pero en muchos de nuestros lugares donde estamos, hay guerra. Hay guerra. No tenemos paz nosotros ni podemos infundir la paz. Como dijo el hermano Juan Wesley, y Carlos Güell le iban en ese otro barco. Y los muravos cantaban. Porque tenían una experiencia con Dios. No es lo mucho que conozcamos, sino lo que tengamos en nuestro corazón. Entonces, en donde tú te mueves, donde tú estás, pues es ser como este hombre. Y mi ser tiene paz. He sido perdonado. La sangre de Jesucristo su Hijo me ha perdonado. Señor, que amemos al que es, al que era la paz por el universo, Señor. Tú trajiste esta palabra y los mensajes de profecía para llamarnos, Señor, a entrar a la paz contigo. A que no haya ninguna, Señor, desaveniencia entre tú y nosotros Señor queremos agradecerte infinitamente tu paz Aleluya y lo último no te vayas tú puedes quedar ahí sentado o te puedes poner de rodillas y decirle Señor no quiero salir porque aquí estás tú y yo quiero tener esa paz de que ellos proclaman. Yo no quiero salir. Si tú estás aquí y tú moras aquí, yo quiero tener paz. Porque yo sé que tú perdonas, hermano. No importa el pecado, lo que hayas hecho, lo que hayas robado, lo que no hayas robado. Lo que estés codiciando y no codiciando. Si tú le dices a Él, perdóname. Señor, perdóname. Él te perdona porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, te cubre de todo pecado. Señor, de nuevo, de nuevo, te ruego, te suplico que tú cambies nuestro corazón, Señor. Porque esta es una oportunidad de oro en la cual estamos entrando en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre. Oh, sí.
1: Vengo a ti.
2: está en si bemol por la gloria del plan Necesitaba esto, hermanos, porque siempre hay batallas no ganadas, cosas en nuestro corazón no resueltas. Él estaba sentir la paz de Dios. Y siéntense, hermanos, queremos dar la bienvenida.